0: file 20. Un posticino da chiamare casa. Basta, basta, ansò rivolto a Drist il guardiano del cunicolo esausto, cercando di rallentare il compagno. Magga cammara il foscuro, li abbiamo lasciati molto indietro. Drist si volse di scatto verso il guardiano del cunicolo, le scimitarre pronte alla mano e fuochi furiosi che bruciavano ancora nei suoi occhi color lavanda. Belwar arretrò, rapido e circospetto. «Calma, amico mio!» disse tranquillamente lo svirfenebli, ma nonostante stesse cercando di rassicurarlo, il guardiano del cunicolo tese le proprie mani di Mithral davanti a sé in un gesto difensivo. «Non siamo più in pericolo!» Driste sospirò profondamente per stabilizzarsi, poi rendendosi conto di non aver riposto le scimitarre, le fece scivolare prontamente nei foderi. «Stai bene?» chiese Belluar tornando al fianco di Drista. Il volto del drò era sudicio di sangue nel punto in cui aveva sbattuto contro la parete laterale della passerella. Drista annuì. «È stata la lotta!» cercò di spiegare invano. «L'eccitazione! Ho dovuto lasciare andare!» «Non occorre che ti giustifichi!» tagliò corto Belluar. «Hai fatto bene il foscuro!» «Più che bene!» «Se non fosse stato per le tue azioni, noi, tutti e tre...» saremmo sicuramente precipitati è tornata gemette Drist cercando le parole adatte a spiegare la mia parte oscura avevo creduto che fosse scomparsa lo è disse il guardiano del cunicolo no arguì Drist quella bestia crudele che sono diventato mi ha posseduto completamente contro quegli uomini uccello ha guidato le mie lame selvaggiamente e senza pietà «Tu hai guidato le tue lame», gli assicurò Belwar. «Ma la rabbia...», replicò Drist, «la rabbia irrazionale. Non volevo fare altro che ucciderli e buttarli giù». «Se questo fosse vero saremmo ancora lì», arguì lo svirf Nebli. «Grazie alle tue azioni siamo fuggiti. Ci sono molti altri uomini uccello da uccidere laggiù. Eppure tu ci hai condotti fuori dalla grotta». «Rabbia? Forse...» ma sicuramente non si è trattato di una rabbia irrazionale. Hai fatto quel che dovevi fare e hai fatto bene il foscuro, meglio di chiunque altro in assoluto, non scusarti con me o con te stesso. Drist si appoggiò contro la parete per riflettere su quelle parole, fu confortato dal ragionamento dell'ognomo del profondo e apprezzò gli sforzi di Belwar. Tuttavia, I brucianti fuochi di rabbia che aveva sentito divampare dentro di sé quando Gwenvivar era caduta nel lago d'acido lo ossessionavano ancora, un'emozione che lo sopraffaceva a tal punto che Drist non era ancora giunto a patti con essa. Si chiese se l'avrebbe mai fatto. Nonostante l'agitazione, tuttavia, Drist si sentì confortato dalla presenza dell'amico Svirfenebli. Ricordò altri incontri degli ultimi anni battaglie che era stato costretto a combattere da solo allora come ora il cacciatore si era risvegliato dentro di lui era affiorato in superficie e aveva guidato i colpi mortali delle sue lame ma questa volta c'era una differenza che Drist non poteva negare prima quando era solo il cacciatore non se ne andava con tanta facilità ora con Belwar al suo fianco Drist aveva riacquistato pienamente il controllo Drist scrollò la folta capigliatura bianca, cercando di allontanare ciò che restava del cacciatore. Ora si considerava uno sciocco per il modo in cui aveva iniziato la battaglia contro gli uomini uccello, quando li aveva colpiti con la parte piatta delle lame. A quest'ora lui e Belwar si sarebbero potuti trovare ancora nella caverna, se il lato istintivo di Drist non fosse emerso, se lui non fosse venuto a conoscenza della caduta di Gwambivar guardò improvvisamente Belwar, ricordando ciò che aveva scatenato la sua rabbia. «La statuina!» gridò. «L'hai tu!» Belwar estrasse l'oggetto dalla tasca. «Magga cammara esclamò Belwar. La sua voce dal tono arrotondato era sull'orlo del panico. «La pantera potrebbe essere ferita? Quale effetto può avere l'acido su Guenvivar? Può essere che la pantera sia tornata nel piano astrale?» Drist prese la statuina e la esaminò con mani tremanti, traendo conforto dal fatto che non era rovinata in alcun modo. Drist credeva di dover aspettare prima di chiamare Guenvivar, se la pantera era ferita sarebbe sicuramente guarita meglio a riposo nel proprio piano di esistenza. Ma il drone non poteva aspettare, voleva essere subito a conoscenza del destino di Guenvivar. Mise per terra la statuina ai suoi piedi e chiamò piano. Sia il dro che lo Svirfe Nebli ebbero un comprensibile sospiro di sollievo quando la nebbiolina iniziò a vorticare intorno alla statua donice. Belwar tirò fuori la sua spilla incantata per osservare meglio il felino. Le attendeva uno spettacolo terribile. Con la consueta ubbidienza e fedeltà, Gwen giunse alla convocazione di Drista, ma non appena il dro vide la pantera, capì che avrebbe dovuto lasciarla in pace in modo che potesse leccarsi le ferite. Il serico mantello nero di Guenvivar era bruciato ed erano più numerose le chiazze di pelle ustionata che quelle di pelliccia. Muscoli un tempo affusolati pendevano a brandelli, bruciati e staccati dall'osso, e un occhio restava chiuso e sfreggiato da un'orribile cicatrice. Guenvivar inciampò, cercando di portarsi al fianco di Drist. Mildrò corse da lei, lasciandosi cadere in ginocchio e buttandole dolcemente le braccia intorno al grosso collo. «Gwen!» mormorò. «Guarirà?» chiese piano Belwar con la voce spezzata. Drist scrollò il capo incerto. In verità sapeva molto poco sulla pantera al di là delle sue capacità come compagna. In altre occasioni Drist aveva visto Gwen vivar ferita, ma mai gravemente ora poteva soltanto sperare che le magiche proprietà extraplanari consentissero a Gwenvivar di riprendersi completamente. «Torna a casa», disse Drist. «Ripose e guarisci, amica mia. Ti chiamerò tra qualche giorno». «Forse possiamo darle qualche aiuto ora», propose Belwar. Drist conosceva la futilità di quel suggerimento. «Gwenvivar guarirà meglio a riposo», spiegò mentre il felino si dissipava nuovamente nella nebbiolina. Non possiamo fare nulla per lei. L'effetto delle nostre cure non persisterebbe nell'altro piano. Il fatto di trovarsi qui, nel nostro mondo, mette duramente alla prova l'energia della Pantera. Ogni minuto le costa molto. Gwen Vivar scomparve e restò soltanto la statuina. Driss la raccolse e la studiò per lunghissimo tempo prima di risolversi a lasciarsela cadere nuovamente in tasca. Una spada lanciò in aria le coperte, poi sferzò e tagliò insieme all'altra lama gemella finché la coperta non fu altro che uno straccio a brandelli. Zaknafein abbassò lo sguardo sulle monete d'argento sul pavimento. Si trattava di un inganno evidente, ma l'accampamento e la prospettiva che Driste vi facesse ritorno avevano tenuto a bada Zaknafein per vari giorni. Drizzt se n'era andato e si era molto indaffarato ad annunciare la sua partenza da Blindestone. Lo spirito spettro si fermò a riflettere su questo nuovo elemento di informazione e la necessità di pensare, di scavare all'interno dell'essere razionale che Zacnafein era stato, a un livello più che istintivo, scatenò un inevitabile conflitto tra quest'essere non morto ma animato e lo spirito dell'essere che teneva prigioniero. Nella sua anticamera, matrona Malisdo d'Ourden percepì la lotta all'interno della sua creazione. In Zincarla, il controllo dello spirito spettro restava responsabilità della matrona madre che la regina Ragno onorava con il dono. Malissa doveva lavorare sodo al compito assegnatole, doveva pronunciare una successione di canti e d'incantesimi per insinuarsi nei processi mentali dello spirito spettro, nelle emozioni e nell'anima di Zaknafein do Urden. Lo spirito spettro barcollò sentendo le istruzioni della potente volontà di Malis. La lotta tra i due si rivelò impari. In appena un secondo, lo spirito spettro stava studiando la piccola cavità che driste un altro essere, probabilmente un ognomo del profondo, Avevano camuffato da accampamento. Ora erano spariti a settimane di distanza, e si erano allontanati da Blindestone a tutta velocità. Lo spirito spettro rifletté che probabilmente stavano allontanandosi anche da Mezzo Berranzan. Zacnafen uscì dalla spelonca ed entrò nel tunnel principale. Annusò da una parte, di nuovo a est verso Merranzan, poi si volse e si accovacciò a terra annusando nuovamente. Gli incantesimi di individuazione di cui Malissa aveva impregnato Zacnafein non potevano coprire simili distanze, ma le lievi sensazioni che lo spirito spettro ricevette da questa ispezione non fecero che confermare i suoi sospetti. Drist era andato a ovest. Zacnafein camminò lungo il tunnel senza mostrare la minima zoppia derivante dalla ferita che aveva ricevuto dalla lancia di un folletto una ferita che avrebbe menomato un essere mortale. Lui era a più di una settimana di distanza da Drista, forse due, ma lo spirito spettro non si preoccupava. La sua preda doveva dormire, doveva riposare e mangiare. La sua preda era di carne, era mortale e debole. Di che essere si tratta? Sussurrò Driss a Belwar mentre osservavano lo strano bipede che riempiva dei secchi nel ruscello che scorreva veloce. Tutta l'aria dei tunnel era illuminata magicamente, ma Drist e Bellwar si sentivano abbastanza al sicuro nell'ombra proiettata da un affioramento roccioso a qualche dozzina di metri dalla figura ammantata e piegata. «Un uomo?» rispose Bellwar. «Umano proveniente dalla superficie?» «È molto lontano da casa sua?» osservò Drist eppure sembra a proprio agio nell'ambiente che lo circonda. Non avrei mai creduto che un abitante della superficie potesse sopravvivere nel buio profondo. Va contro gli insegnamenti che ho ricevuto all'Accademia. Probabilmente un mago, riflette Belwar. Questo spiegherebbe la luce presente nella regione e spiegherebbe la sua presenza qui. Drist guardò lo svirfenebli con curiosità. «I maghi sono gente strana» spiegò Belwar come se la verità fosse evidente i maghi umani lo sono ancor più di tutti gli altri così ho sentito dire i maghi Drow praticano per il potere i maghi svirfenebli praticano le arti per migliorare la pietra ma i maghi umani proseguì l'ognomo del profondo in tono d'evidente disprezzo magga cammara il foscuro i maghi umani sono gente completamente diversa «Perché mai i maghi umani praticano l'arte della magia?» chiese Drist. Belwar scrollò il capo. «Credo che nessuno studioso abbia ancora scoperto la ragione», rispose in tutta sincerità. «Gli umani sono una razza strana e pericolosamente imprevedibile. È meglio lasciarli perdere». «Ne hai conosciuto qualcuno?» «Qualcuno», rabbrividì Belwar, come se il ricordo non fosse gradevole. «Commercianti provenienti dalla superficie, esseri orribili e arroganti, pensano che il mondo intero sia soltanto per loro». La voce risonante di Belwar squillò più forte di quanto Belwar stesso avrebbe voluto, e la figura ammantata accanto al ruscello volse di scatto la testa in direzione dei due amici. «Venite fuori, piccoli roditori!» esclamò l'umano in un linguaggio che i due compagni non potevano comprendere, il mago ripeté la richiesta in un'altra lingua poi in Dro, quindi in altre due lingue sconosciute e in svirfnebli continuò per vari minuti mentre drist e Belwar si guardavano sconcertati è un uomo dotto sussurrò drist all'ognomo del profondo ratti probabilmente mormorò tra sé l'umano si guardò intorno cercando un sistema per attirare gli esseri invisibili che avevano prodotto il rumore, pensando che le creature potessero fornirgli un buon pasto. «Vediamo se è un amico o un nemico», sussurrò Drist, e fece per uscire dal nascondiglio. Belwar lo fermò e lo guardò dubbioso, ma poi, senza altra risorsa che i propri istinti, scrollò le spalle e lasciò che Drist si facesse vedere. «Salute, umano, così lontano da casa!» disse Drista nella sua lingua nativa, uscendo da dietro l'affioramento. Gli occhi dell'umano si spalancarono in modo isterico e lui si tirò rudemente l'incolta barba bianca. «Tu non sei un ratto!» strillò in un drò forzato ma comprensibile. «No!» disse Drista. Si volse a guardare Belwar, che stava uscendo per raggiungerlo. «Ladri!» gridò «l'umano!» Voi siete ladri venuti a rubare a casa mia, vero? No, ripete Drist. Andate via, urlò l'umano agitando le mani come avrebbe fatto un contadino per cacciare le galline. Andate, andate via, presto, ora. Drist e Bellwar si scambiarono sguardi curiosi. No, disse Drist per la terza volta. Questa è casa mia, stupido Elfoscuro, sbottò l'umano. «Vi ho chiesto forse di venire qui? Ho mandato una lettera invitandovi a raggiungermi a casa mia? O forse tu e il tuo brutto piccolo amico considerate semplicemente vostro dovere darmi il benvenuto nel vicinato?» «Attento, Dro!» sussurrò Bellwar mentre l'umano continuava a divagare. «È sicuramente un mago e uno instabile, perfino per gli standard umani. Forse sia i Dro che gli gnomi del profondo hanno paura di me?» riflette l'umano, più tra sé che rivolto agli intrusi. «Sì, naturalmente. Hanno sentito che io, Brister, Fendlestick, ho deciso di percorrere i corridoi del buio profondo e hanno unito le loro forze per proteggersi contro di me. Sì, sì, ora mi sembra tutto così chiaro e così pietoso. «Ho già combattuto prima contro maghi», rispose Drista a Belwar sottovoce. Speriamo di poter sistemare questo senza combattere. Qualunque cosa accada, sappi tuttavia che io non ho alcun desiderio di ritornare da dove siamo venuti. Belwar annuì in modo deciso, manifestando il proprio consenso mentre Drist si volgeva di nuovo verso l'umano. «Forse possiamo semplicemente convincerlo a lasciarci passare!» sussurrò Drist. L'umano tremò sull'orlo d'un'esplosione. «Bene!» urlò improvvisamente. «Allora non andate via!» Drist comprese il proprio errore. Era impossibile pensare di poter ragionare con costui. Il drosi fece avanti con l'intenzione d'accerchiarlo prima che il mago potesse lanciare qualche attacco. Ma l'umano aveva imparato a sopravvivere nel buio profondo ed era dotato d'ottimi sistemi di difesa molto prima che Drist e Belwar si facessero vivi, sbucando da dietro l'affioramento roccioso. Il mago agitò le mani e pronunciò un'unica parola che i due amici non riuscirono a capire. Un anello che portava al dito brillò luminosamente e liberò una piccola sfera di fuoco che si frappose per aria tra sé e gli intrusi. «Benvenuti in casa mia, allora!» urlò il mago con aria trionfante «Giocate con questa!» schioccò le dita e svanì. Drist e Bellwar sentirono l'energia esplosiva raccogliersi intorno alla sfera brillante. «Corri!» gridò il guardiano del cunicolo e si volse per fuggire. A Blindestone la maggior parte della magia era illusionistica, volta a difendersi, ma a Menzo Berranzan, dove Driste ne aveva imparato un po', gli incantesimi erano innegabilmente offensivi. Driste conosceva il sistema d'attacco del mago e sapeva che in questi corridoi stretti e bassi la fuga non sarebbe stata possibile. «No!» gridò e afferrò la parte posteriore del farzetto di cuoio di Belwar, trascinando con sé l'ognomo del profondo direttamente verso la sfera luminosa. Beluar sapeva di doversi fidare di Drist si volse e corse di buon grado accanto al suo amico il guardiano del cunicolo comprese il piano del dro non appena i suoi occhi riuscirono a staccarsi dallo spettacolo rappresentato dalla sfera Drist si stava dirigendo verso il ruscello gli amici si tuffarono a capofitto nell'acqua rimbalzando e scorticandosi sulle pietre proprio mentre la palla di fuoco esplodeva un attimo dopo si alzarono dall'acqua fumante le parti posteriori dei loro abiti quelle che non erano state immerse nell'acqua fumavano i due tossirono e ansimarono perché le fiamme avevano momentaneamente rubato l'aria della grotta e il calore residuo delle pietre incandescenti rischiò quasi di sopraffarli umani mormorò arcignamente belwar uscì dall'acqua e si scrollò vigorosamente drist uscì accanto a lui e non poté nascondere una risata l'ognomo del profondo tuttavia non riuscì proprio a vedere il lato comico della situazione il mago ricordò esplicitamente a drist drist si acquattò guardandosi nervosamente intorno se ne andarono immediatamente casa proclamò belwar un paio di giorni più tardi i due amici guardarono giù da una stretta sporgenza verso un'ampia ed elevata caverna che ospitava un lago sotterraneo. Dietro di loro c'era una grotta costruita da tre cavità con solo un unico piccolo ingresso facilmente difendibile. Driste percorse i tre metri che lo distanziavano dall'amico e giunse sulla sporgenza superiore. «È possibile», disse esitante, «benché il mago si trovi soltanto a qualche giorno di cammino da qui». Dimentica l'umano, ringhiò Belwar, dando un'occhiata alla bruciatura sul suo prezioso farsetto. E non sono così entusiasta d'avere una pozza così grande soltanto a pochi passi dalla nostra porta, continuò Drist. È piena di pesce!» ribatté il guardiano del cunicolo, e con mosche e piante che manterranno sazi i nostri ventri e l'acqua che sembra sufficientemente pulita, ma una simile oasi attirerà visitatori, rifletté Drist temo che troveremo ben poca tranquillità». Belluar guardò giù dalla parete ripida fino al fondo della grande grotta. «Non sarà mai un problema», disse reprimendo una risatina. «Quelli più grandi non possono venire quassù. E quelli più piccoli? Beh, ho visto il filo delle tue lame, e tu hai visto la forza delle mie mani. Non mi preoccuperei dei più piccoli». A Drist piacque la sicurezza dello svirfe e dovette convenire che non avevano trovato un altro luogo più adatto da usare come dimora. L'acqua, difficile da trovare e nella maggior parte dei casi imbevibile, era un bene prezioso nell'asciutto buio profondo. Con il lago e la vegetazione che lo circondava, Driste e Belwar non si sarebbero mai dovuti avventurare lontano per trovare da mangiare. Driste stava per accettare, ma poi un movimento in basso vicino all'acqua colse la sua attenzione e quella di belwar e granchi disse di getto lo swirfen che ovviamente ebbe una reazione ben diversa da quella del Dro alla vista di quell'animale magga camara elfo scuro il miglior cibo che tu possa trovare era veramente un granchio quello uscito dal lago un gigantesco mostro a dodici zampe con tenaglie in grado di spezzare completamente in due un umano un elfo o un ognomo Drist guardò Belwar con incredulità. Cibo chiese. Il sorriso di Belwar si allargò fino a fargli arricciare il naso mentre sbatteva tra loro le mani a martello e a piccone. Quella sera mangiarono granchio, e anche il giorno dopo, e il giorno dopo ancora, e quello dopo ancora. E Drist fu ben presto decisamente disposto a convenire che la grotta a tre cavità accanto al lago sotterraneo costituiva un'ottima casa lo spirito spettro si fermò a osservare la distesa che brillava di rosso. Quando era in vita, Zaknafeind Orden avrebbe evitato una simile chiazza, rispettando i pericoli insiti nelle cavità che brillavano stranamente e i muschi luminosi. Ma per lo spirito spettro la strada era libera. Drist era passato di qua. Lo spirito spettro penetrò nella rossa distesa facendosi strada faticosamente ignorando gli sbuffi nocivi di spore mortali che si innalzavano verso di lui a ogni passo, spore soffocanti che avrebbero ostruito i polmoni di qualsiasi sventurata creatura. Ma Zacnafein non respirava. Poi giunse il fragore prodotto dall'ingordone che correva a proteggere il suo regno. Zacnafein sacquattò in posizione difensiva, l'essere che un tempo era stato intuì istintivamente il pericolo. L'ingordone entrò nella macchia di muschio luminoso, ma non notò alcun intruso da cacciar via. Avanzò comunque, pensando che mangiare un po' di baruchi non fosse una cattiva idea. Quando l'ingordone raggiunse il centro della spelonca, lo spirito spettro lasciò dissipare il suo incantesimo di levitazione. Zacnafein atterrò sul dorso del mostro stringendo con forza le proprie gambe. L'ingordone si agitò e rumoreggiò, vagando per tutta la grotta, ma l'equilibrio di Zacnafein non vacillò. La pelle dell'ingordone era spessa e dura, in grado di respingere qualsiasi arma tranne le migliori, che Zacnafen possedeva. «Che cos'è stato?» chiese un giorno Belwar, smettendo il suo lavoro alla nuova porta per bloccare l'apertura della grotta. A quanto pareva, giù alla pozza, Drist aveva udito a sua volta dei rumori perché aveva lasciato cadere il casco che stava usando per attingere acqua e aveva sfoderato entrambe le scimitarre. Il dro alzò una mano per zittire il guardiano del cunicolo, poi tornò fin sulla sporgenza per parlare a voce bassa con lo svirfenebli. Il suono, un rumore forte e secco, si udì di nuovo. «Lo conosci, il foscuro?» chiese piano Bellwar. Drista annuì. «Orrori uncinati!» Gli rispose, possiedono l'udito più fine di tutto il buio profondo. Driste tenne per sé i suoi ricordi dell'unico incontro con questo tipo di mostro. Era accaduto durante un esercizio di pattuglia con Driste che guidava la sua classe dell'accademia attraverso i tunnel che si trovavano all'esterno di Mezzo Berranzan. La pattuglia si era imbattuta in un gruppo di queste gigantesche creature, bipedi con esoscheletri duri come armature di piastre di metallo e con potenti becchi e artigli. La pattuglia Drow, per lo più tramite le imprese di Drist, quel giorno li aveva annientati, ma quello che Drist ricordava con maggior acutezza era la sua convinzione che lo scontro fosse stato un esercizio ideato dai maestri dell'Accademia, i quali avevano sacrificato agli orrori uncinati un innocente bambino Dro allo scopo di ottenere un maggiore realismo. «Scoviamoli», disse Driste piano, ma in modo austero. Beluar si fermò a riprendere fiato quando vide la pericolosa espressione agitata negli occhi color lavanda del Drô. «Gli orrori uncinati sono rivali pericolosi», spiegò Driste notando l'esitazione dell'ognomo del profondo. «Non possiamo consentire loro di vagare nella regione». Seguendo i rumori forti e secchi, Drist ebbe pochi problemi ad accerchiarli. Si fece strada silenziosamente fino a effettuare un'ultima svolta con Belwar stretto al suo fianco. In una sezione più ampia del corridoio si ergeva un unico orrore uncinato che sbatteva ritmicamente i suoi pesanti artigli contro la pietra come un minatore svirfenebli che usasse il suo piccone. Drist tenne indietro Belwar, facendogli capire che sarebbe stato in grado di liquidare rapidamente il mostro se fosse riuscito a capitargli addosso furtivamente senza essere notato. Belwar si dichiarò d'accordo, ma rimase pronto a raggiungerlo alla prima opportunità o necessità. L'orrore uncinato, evidentemente impegnato nel suo gioco con la parete di pietra, non udì né vide il dro furtivo che si stava avvicinando driss giunse proprio accanto al mostro alla ricerca del modo più facile e veloce per eliminarlo vide soltanto un'apertura nell'esoscheletro una fessura tra la piastra del petto della creatura e il suo ampio collo tuttavia infilare una lama lì dentro poteva essere un po problematico perché l'orrore uncinato era alto quasi tre metri ma il cacciatore trovò la soluzione Giunse con forza e rapidità al ginocchio dell'orrore uncinato, cozzando con entrambe le proprie spalle e portando in alto le lame verso l'inguine della creatura. Le gambe dell'orrore uncinato si piegarono e lui si rovesciò all'indietro sul drò. Agile come un gatto, Driste rotolò via e balzò in cima al mostro abbattuto, mentre la punta di entrambe le sue lame si dirigeva verso la fessura nella corazza. Avrebbe potuto finire immediatamente l'orrore uncinato le sue scimitarre sarebbero potute scivolare facilmente attraverso le protezioni cornee. Ma Drist notò un'espressione che sembrava di terrore sul volto dell'orrore uncinato, un elemento che quel genere di creatura di solito non aveva. Quell'espressione costrinse il cacciatore a ritirarsi. Drist riprese il controllo delle sue spade ed esitò soltanto per un secondo abbastanza a lungo perché l'orrore uncinato, con assoluto stupore di Drist, dicesse in chiaro e corretto linguaggio d'Roe. Ti prego, non uccidermi.